0: Исус навин. Искам да отворим заедно на трета глава първо и ще прочетем пети стих и след това ще отина в пета глава и ще прочетем от пети до десети стих. И каза Исус на народа, очистете се за утре. Очистете се за утре заран, казва синодавния превод, понеже утре Господ ще извърши между вас чудеса. И каза Исус на народа, очистете се за утре заран, понеже утре Господ ще извърши между вас чудеса. Пета глава, пети стих ни казва, четем надолу, всички мъже, които излязаха, бяха обрязани. Става дума за онези, които Моисей освободи от Египет. А всички мъже, които се родиха в пустинята по пътя, след като бяха излезнали от Египет, не бяха обрязани. Защото израелтяните вървяха 40 години по пустинята, докато всички люде военни мъже, излезли от Египет, бяха изтребени, защото не послушаха Господния глас. Много е важно това да се разбере. И на които Господ се клее, че ще, а, че ще ги постави да видят земята, за която Господ се беше клел на бащите им, че ще им я даде. Земя, където такът мляко и мед. А вместо тях той издигна синовете им. Кажи синовете им. Много е важно. Вместо тях той издигна синовете им, които Исус обряза, защото бяха наобрязани, понеже не бяха ги обрязали по пътя. И като се обрязаха всички люди, останаха на местата си, в стана, докато оздравеят. Тогава Господ каза на Исус, днес отхвърлих от вас египетският позор. Затова онова място се нарича Галгао както се нарича и до днес. А израелтяните разположиха стан в Галгао и направиха паската на 40 ден от месеца и при вечер на Ерихонските полета. И на сутринта, след паската, в същия ден ядуха безквасни хлябове от житото на земята и от пърженото жито. Днес аз проповядвам едно поучение, което съм нарекал духовен детокс духовен детокс. Евреите са изведени от Моисей, 40 години прекарват в пустинята и сега те са на ръба на обещанието. На ръба на обещанието първото обстоятелство пред тях е реката. Река, която не могат да прекусат, стоят пред реката и Бог започва да говори на Исус Навин и му казва изправи се пред хората и им кажи, очистете се, защото утре ще направя чудеса. Утре ще извърша чудеса между вас. Аз имам нещо велико, нещо вълнуващо в предвид, което да направя в животите ви, но за да можете да го преживеете, утре трябва да се пречистите днес. Трябва да премахнете неща от себе си, да се а, разтоварите от неща, за да можете да влезнете в следващото ниво, което Бог има за вас, за да можете да влезнете в а, следващото благословение, което има за вас. И след като те се очистват и преминават от другата страна, след първия детокс, Бог казва сега искаме да обрежеш всички тези мъже, които са родени в пустинята, защото забележете, хората, които бяха родени в Египет, Макар и да видяха най-великите чудеса, макар и да видяха всички язви, които Бог наложи на, на Египет, макар и да видяха с очите си отварянето на морето и всички знамения, които Бог извърши по време на изхода, нито един от тези хора, включително Моисей, не успя да мина от другата страна в обещанието. И сега Исус навине там и цялото общество, искам да си представите това, всички хора, които са на ръба на обещанието са хора родени в прехода. Те са родени в прехода, те са родени в робството. Те не са били свидетели непременно на това как Бог е извел Израел от Египет, те не са видели морето, но са видели всички други неща, които Бог е правил с тях в пустинята. И те са на по 20, 30, 40 годишни мъже, които са родени в пустинята, които са родени във време на преход. И тъй като бяха казва Библията в движение, те не бяха обрязани и сега трябваше да влезнат в обещанието. И Бог каза на Исус Навин: трябва всички тия мъже, които не са били обрязани, да бъдат обрязани преди да влезнете в обещанието. Искам да влезнете в обещанието, но трябва да бъдете пречистени преди да влезете в обещанието. И когато Той събира всички тези мъже и ги обрязва, забележете какво Бог казва. Бог им каза, днес, днес аз премахнах, отхвърлих от вас египетския позор. Нито един от тях, чуйте това, не беше живял в Египет. И Бог им каза, днес аз отхвърлих от вас египетския позор. Той ни каза аз отхвърлих от вас. Позора, който приехте в пустинята, защото те бяха родени в пустинята. Тези хора никога не бяха прекарали време в Египет. Бог им каза, аз премахнах от вас египетския позор, защото, въпреки, че са родени в а, прехода, те не са родени в Египет, те имат мисленето на Египет, което са наследили от своите прадеди, от хората с които са прекарали време в пустинята. И Бог казва: няма да можете да влезете в обещанието и в следващия сезон не изграждане на живот и църква, и бизнес, ако не премахнете всичко, което е от старото управление. Ако не премахнете всичко, което е от прехода и всичко, което е от преди прехода, вие трябва да обновите умовете си, да извършите духовен детокс, духовно пречистване и да докажете пред себе си, че онова, заради което вашите родители са се провалили, няма да намери място във вашите сърца. Аз пророкувам и декларирам днес на някой, че духовете, които са провалили, майка ти, баща ти, пра ти и, и, и прабавете, няма да провалят теб. Онези сили на развод, които са разбили семей, на баба ти няма да разбие твоето семейство, и у нези наркотици, които са объркали живота на баща ти, няма да объркат твоя живот. Аз декларирам и пророкувам, че днес Бог ще премахне от теб. Позора на твоето минало и позора на Твоите прадеди и онова, което врага се е опитал да постави вътре в тебе като отрова, като неправилно мислене, като неправилно виждане за нещата. Бог ще вземе това нещо в това послание и ще го обнови, за да бъдеш готов за ново време. И за да бъдеш готов за ново ниво, за да бъдеш готов за новото благословение, което Той за теб. Кажи духовен детокс. Самата, сам, самият термин духовен детокс означава, че духът ти може да бъде умърсен, че душата ти може да бъде омърсена, че живота ти може да бъде омърсен. И разбира се, свръх духовните хора, те ще кажат, Бе, как духовен детокс, ние, какъв духов... за какво говориш ти, какъв детокс, ние сме съвършенно чисти, ние сме съвършенно чисти и отвътре, обаче живеем в този свят и всички тия мърсоти от света се полепат по умовете ни, по сърцата ни, по, 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 по устата ни понякога, има ли хора днес в църквата. И ако не си внимателен, това, което става, е, че всъщност ти започваш да носиш позора на Египет, въпреки, че не принадлежиш към Египет. Защото тук не става дума просто за състояние. Става дума, а, а, не става дума за състояние физически. Става дума за състоянието на твоя дух и състоянието на твоя ум. Детокс. Чуйте. Детокс означава, че влизаш в процес или период от време, в който се въздържаш или се отърваваш от токсини и вредни субстанции. Матоксини. Има вредни субстанции, които набарваме, гледайки новините. Тук ли сте хора? А, слушайки какво говорят медиите, скролвайки в Инстаграм. Много често ние, а, ние си набавяме едни такива токсини. Набавяме си токсини, когато слушаме какво говорят невярващите. И ако ги слушаме достатъчно дълго, тия токсини започват да работят в нашия организъм. И техният негативизъм става нашия негативизъм. Тяхното неверие започва да става нашето неверие. И въпреки, че те не са били в Египет, Бог казва, аз вас трябва да махна от вас позора на Египет. Защото вие сте го наследили от думи, вие сте го наследили от поведение, вие сте го наследили в, в мисленето си. И аз трябва да го махна от вас физически, защото физическото обрязване символизира. Духовното обрязване, което Бог планира да направи на онези, които не са в физически завет с Него, а са в духовен завет с Него. И Библията ни казва, че Той обрязва нашите сърца. Той ни обрязва с обрязване на сърцето, като премахва крайкожието, токсините, премахва мазненката, премахва онези гадни мазни неща, които запушват а, а, сърцето ти, така че а, да трябва да може, да, да после трябва да се прави операция байпас, друго, защото, защото има сланинки вътре, има токсинчета вътре, които са ти затворили. Не може да помпа живота, кръвта не може да помпа. И Бог казва аз ще отрежа всичко от тебе, което пречи на живота да се движи, което пречи на вярата да се движи. Аз ще премахна токсините от тебе. Но ти трябва да се работваш с мен в това нещо. Какво е детокс? Детокс е неутрализиране на токсичността и отровността на някои вещества или отстраняване на ефекта и въздействието на някаква отрова върху организма. И ти не знаеш, че си бил отровен, докато не влезеш в дектокс. Ти не знаеш, че си бил зависим, докато не кажеш, аз ще спра за известно време да го правя това нещо. И днес моето предизвикателство ще бъде към някой от вас да вземете три седмици, окей, три okay, седмици са много невъзможно е, а, за, 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 за днешно време, три дни детокс от социалните мрежи. И още на първия ден, когато вие а, се събудите и се протегнете към а, вашето устройство, вие ще преживеете а, много силен, а, много реален проблем. Вие ще осъзнаете, че сте били отровени. И най-опасното нещо е да си станал зависим без да го знаеш. И дяволът ще използва всички тези зависимости, които се превръщат в... А, приети зависимости на света днес, за да един ден да се обърне много рязко срещу унези, които имат друг дух. Не знам дали чухте това, което казах. Толкова лесно християните... толкова. Аз днес имам чувството, че християните а, разбират какво Бог казва, че разбити ви. Имат доктрината на нова телевизия. Общо взето, ако е по телевизора, ако е в новините или ако достатъчно много хора го казват, значи това е истина. И ако ние не сме внимателни с източниците, от които получаваме убежденията си, ние може да се окажем един ден дори врагове на вярата, защото какво ако дявол направи това, което тук и ще казах, че ще направи един ден, той ще използва масовите мрежи, той ще използва дори социалните мрежи, като мрежи, за да контролира движението на Бог. За да контролира християните. Какво ако достатъчно много хора споделят, че християнството е лошо? Какво ако достатъчно много новини кажат, че християните убиват хора? Ще попаднем ли ние в примката, в която днес много хора попадат за други неща, гледайки да вярват на всичко, което получават? И затова Библията ни казва, че ние не трябва да гледаме само с очи, но трябва да гледаме с очите на вярата. Защото когато ние гледаме с очите на вярата, ние виждаме това, което се случва, но виждаме и онова, което не се вижда естествено. Ние виждаме проблема, но виждаме и разрешението. Ние виждаме а, това, което дявола прави, но още повече виждаме и това, което Бог прави посред това, което дявол прави. Защото нека ви кажа нещо. Дявол винаги се задвижва и почва да прави много неща, когато Бог е на път да направи неща. И той се опитва да прави всички, всички неща, които прави, за да прекрати или за да забави или за да на това, което Бог е на път да направи. Но както Казах в началото на това излъчване, нито едно оръжие скроено против теб няма да успее. Нито едно оръжие, скроено против църквата няма да успее, нито едно оръжие скроено против Божия народ няма да успее, защото ние ще извършим духовен детокс и тялото ни няма да бъде зависимо от същите неща, от които хората в света са зависими. Духа ни няма да бъде зависим, душата ни няма да бъде зависима. Ние ще бъдем зависими само от духа на Бога. Не знам дали има някой днес, който слуша това получение. Ние ще бъдем свързани с духа Бога и кръвта ни. Чуйте, Детокс е процесът, в който има пречистване на кръвта. Кръвта ни ще бъде пречистена, Халелуя! И ще има а, вливане на една друга специална кръв в нашия живот. Халелуя на Бога! В нашия дух. И ние ще бъдеме чисти и умити. И чуй, когато ти преминеш през процес на детокс, има много неща, които случват, но едно от нещата, които се случва, е, че почваш да се чувстваш по-добре. Първоначално ти е много зле, когато започваш. Но после почваш се чувстваш добре. После почваш да, да ти е по-леко. Отслабваш. Започваш да влизаш във форма. Не се изморяваш толкова лесно. И аз говоря днес за духовен детокс. Номер едно, ние трябва да извършим духовен детокс на мислите си. Ние трябва да проверим какво мислим, защо го мислим, кога го мислим. Повечето хора, а, ако ги питаш какво мислят, те ще кажат какво мислят, но ако ги питаш защо го мислят, те не знаят защо мислят това, което мислят. Няма на идея. Защо мислиш това, което мислиш. Ако седиш с някого и питаш за какво мислиш, той може да ти сподели, но той няма абсолютно никакво разбиране за своето съзнание. Как така моето съзнание е стигнало до тази мисъл? Или, защо аз мисля по този начин? Или, откъде ми е дошла на мен тази идея? Къде го чух това нещо? И това е първото упражнение, което Бог направи на човека след грехопадението. Човека каза, аз съм гол и затова се скрих. И Бог му каза, а откъде го знаеш това? Защо мислиш по този начин? С кой си говорил? Забележи. С други думи, мислите винаги имат происход. Хайде хора! Мислите имат происход. Мислите имат происход. Аз ли мисля това, някой иска аз да мисля това или Бог ми изпраща тази мисли? Бог говори основно в нашите мисли. Но за да може да го чуем, ние трябва да извършим детокс на нашите мисли. Какво означава това? Това означава, че трябва да а, освободим полето на нашия ум от негативни мисли. И ако ние сме честни в момента, това не е просто някакво получение за позитивно мислене, но ако ние сме искрени в момента, много по-леко е да мислиш негативно, отколкото да мислиш вяра и правилно и позитивно. Тоест, негативното мислене е естествения път. Естествения начин. Това е пътеката с най-низка съпротива. Няма нужда даже да се напъчиш и да се опиташ да мислиш негативно, нали? Когато някой нещо те засече или нещо те направи и ти просто имаш реакция. Вътре в тебе, и ние всички сме, а, изпадали в това нещо. Вътре в тебе. Веднага произвеждаш реакция. И т.е., когато ти започваш да правиш детокс, ти трябва да си кажеш сега идната седмица, докато правиш тоя детокс, трябва да започнеш да а, си водиш дневник или по някакъв начин да извадиш коя най-честата мисъл, която аз имам. За какво си мисля? Защо мисля това? Защо? Защо мислите се занимават? С отношение. Те определят твоето отношение. Когато го мислиш, и това създава отношение вътре в тебе. Нали Започваш да мислиш а, мисли. И а, не ги анализираш. Не, не се чудиш от къде са дошли, но просто ги възприемаш. Не? Възприемаш тя мисли и преди дори да го разбереш, тези мисли пораждат отношение към теб, към хора, към места. Понякога може... Чуи, мислите, които ти си а, а, си проповядвал и си вярвал в ума ти, са толкова силни, че в един момент ти можеш да имаш предразсъдъци към хора, които никога не си срещал. Не ги познаваш, но ти мислиш. Ти си мислил за тях. И твоите мисли се превръщат в предразсъдъци. Какво означава? Предразсъдък означава много голямо ограничение върху твоя живот. Защото предразсъдък означава да съдиш предварително. Не знам дали разбирате това, което казвам. Тоест няма абсолютно никакви доказателства, няма абсолютно никакви факти, няма абсолютно а, не е изяснено дали е така или не е така. Но ти си отсъдил преди да е има съд. ти имаш предразсъдък. Мислите създават а, или предпоставка за това ти да действаш и да говориш вяра, или да действаш и да говориш в страх. И съответно, да живееш в вяра или да живееш в страх. Защото освен, че мислите създават отношение, мислите ти разкриват чуи това и трябва да извършиш детокс на това а, твоите мотиви. Твоите мотиви. Защо Защо аз мисля, че а, че той човек не е добър човек. Аз не го познавам. Ми, може би, се дразна, че той успява повече от мен. И почвам така. Аз имам отношение към него. Ма защо имам това отношение? Може би аз почвам да, да му се дразна, защото, примерно, аз съм искал да направя това, което той прави, и сега а, а, аз започвам да имам кофти мисли към него, и започвам да имам кофти отношения, започвам да имам предразсъдъци. Но аз имам те предразсъдъци, защото имам мотив. Какъв е мотива? Няма да забравя един ден а, виждам едно лице в, в, в социалните мрежи и винаги, като видя това лице и в смисъл не изпитвам омраза или нещо, но сигурен съм, че някой от вас ще разбере какво говоря, нали? но просто като го види така по-бързо а, мина. И един ден, докато се мина по този начин и духа ми проговори и каза, защо толкова така, като видиш този човек и така бързо отминаваш? Какво мотивира това действие? а си стоя и, и се правя, че не разбирам, че Бог се опитва да ме... Разбирате ли? Правя се наударен. И той ме човърка и казва, защо? Защо? И, 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 ми, и ми показва... И то другия, като го видиш, също имаш така. Много бързо го скроваш, Нито лайкваш, нито шерваш, нито нищо. Само гледаш и бързо минаваш. Защо така? Защо имаш това отношение? Започнах си мисля казвам, защо? Той ми, защото ти си случил негативни неща. Ти не познаеш този човек. Но ти си чул негативни неща от този, от другия и ти вече си определил за себе си, че този човек е такъв персонаж. И ако ти го видиш на улицата, също ще го отминеш. И след известно време, даже ако някой да пита за мнението ти, въпреки, че не го познаеш, ти дори и мнение ще имаш. Какво става тогава? Тогава ти ставаш един токсичен християнин пълен с отровата на този свят, която се нарича завист, омраза, съревнование. И поставен на колене в позиция, в която ти вече не можеш да състезаваш, ти не можеш да успяваш, защото един християнин осъзнава, моето състезание не е с този човек, моят противник не е този човек, борбата ни не е срещу път и кръв, а срещу началства и власти и сили, които се движат под небесната. И ако има състезание, което се случва с някое, единственото състезание, което ти водиш, е с самия себе си. Ти води състезание с самия себе си, в което ти искаш да победиш собствената си плод и собствените си човешки ограничения, чрез духа, който Бог е вложил вътре в теб. И затова ние трябва да обновим мотивите си и да проверяваме мотивите си. Защо правя това, което права? Затова го написах в Дневник на успеха, затова го попълвам всеки ден. Каква е моята най-важна цел днес? Примерно, днес моята най-важна цел е да проповядвам това, което Бог ми е казал, на църквата и на всички хора, които слушат нещата, които проповядвам. И след това отдолу има. Защо това е важно за мен? Защо права това нещо? И аз не си го по не така бързо, колкото да мине момента, но си спирам се и си казвам, добре, Максим, защо го правиш? И го правя всеки ден. За най-важната ми цел. И знаете ли какво? Имам дни, в които откривам, че имам някаква цел и като си напиша защо, и си казвам, това не е добър, добър мотив. Това не е добър мотив. Това не е правилната причина. И си задраскам и целта, задраскам си и това нещо. И си пиша нова цел, която всъщност е задвижена от правилните мотиви. И днес си го написах. Защо проповядвам днес? Само ще си го погледна, за да не кажа не, точно как е написано. Да. Защо проповядвам днес? Проповядвам защото обичам Бог и обичам хората. Толкова е просто. И това е нещо, което излиза от сърцето ми. Казвам, аз обичам Бог. Обичам а, Бог, който ми е дал това слово и обичам хората, на които трябва да дам това слово. И затова това е най-важната ми цел за днес. И ако ти искаш да знаеш, че имаш чисти мотиви, които не са токсични, които не са а, напълнени с а, а, демоничните неща на света, о, аз съм виждал християни, които имат повече дяволи от светски хора. Които имат не, не нужда от духовен детокс, а от екзорсизъм като си, от тук започнат да говорят, като отворят една уста, най-страшните клюкари са християните. Защото винаги казват истината. До някъде. И това е най-опасното нещо. И ние вече живеем във време, в което пастор Тели го казваше съвсем наскоро, говориш на зрителите, казва, докато едно време е имало фалшива информация, сега дявол това, което прави, е, че просто дава прекалено много информация и иска да отдави истината в информация. Да има толкова много информация, че да не можеш да фаниш истината в цялата, тая, цялата това наводнение от, от информация. И като християни, ние трябва да бъдем у нези, които казват не, аз ще проверя моите мотиви, аз няма да допусна духа на света да функционира в мен, аз извърша детокс и сказах, Боже, покаявам се. Прости ми за това, че имам отношение към този човек. Аз дори не го познавам. Той нищо лошо не ми е направил. Аз няма да позволя това нещо да бирее вътре в моето сърце и да живея под, под духа на света. Аз извършвам духовен детокс и те моля да промениш молитите, да промениш мотивите ми. Започвам да благословям този човек. Как Боже, аз го благославям в името на Исус. Какъвто иде, където иде? Аз те моля да го благословиш. Ония ден си говорих с а, един от моите ментори, звъни ми по телефона и казва: имаш ли контакт, сери кой си проповедник? А, а, и аз казвам, да, ама нали знаеш, че той а... има и проповедници, които имат нужда от детокс. А, и той е, не ти е фен, в смисъл, говори против теб и така нататък. И той казва, да, да, знам. Имаш ли него в контакт? Аз казвам, имам него в контакт. Той вика, трябва ми банковата му сметка. Аз казвам, Принципно мога да намеря, а викам, става дума за същия човек, който нали помни ждето ми извънна и ми говори против теб, и на други хора, и нали казва неща за теб, които не са верни. А, за него става дума. Да, 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 дай ми сметката му. И аз взимам банковата сметка на, на, на този човек, пращам я на моя ментор и след малко ми праща скриншот. Няма да каже каква сума му преведе. Я аз му пиша съобщение и казвам, мога ли аз да ти стана враг, да взема да говоря против теб? В смисъл, ако това е начинът по който да се отнасяш с враговете си, аз искам да бъде един от твоите врагове. Алилуя на Бога! А, това е сега, разбира се. Обаче, просто гледам скриншота и другия сега, другия ми пише, защото аз съм в кутак, другия ми пише, и, а, а, нали, защото аз ми исках спетката и той вика, искаш да ми пратиш дарение или какво. Аз викам, не, е ли кой си ще ти прати дарени. И той е в шок, аз му пращам скриншот, какво дарение му е пратил. И той, този човек, който на мен ми е говорил против, разбирате ли, директно, сега, Аз не съм го приел, защото аз съм достатъчно духовно силен. Когато някой дойде и ми говори за някой, аз му казвам, виж, не искам да слушам това. Дали? Тоест, той ми казва, искам да ти кажа нещо, и аз като усетя на къде тръгва разговора, аз казвам, виж, аз не искам да слушам това, не искам да говорим за това. Но в крайна сметка, той човек сърцето му се обръща, той няма какво да. Какво може да направиш на някой, който просто без никаква причина ти изпраща богословени. Той казва, това е най-хубата събота сутрин, която съм има от много време. Аз могавам, брата, ако на мен ми пратяте такова дарение, и на мен ще е най-хубата събота сутрин. Но аз съм тук посредник и не получавам никакви такси, такива банкови такси. <съкъл> е, аз си говорих с, 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 с моят менто след това и той казва, виж, това е един от начините да видиш, че твоите мотиви са чисти. <съкъл> когато някой те мрази, когато някой е срещу теб, а всички сме падали в това да отговорим в същия дух. Всички сме изпадали в това да слезнем на нивото на дявола. И това е което дявол иска да направи. Той иска да те вкара в неговата игра и да играеш по неговите правила. Но ти трябва да кажеш, не, аз няма да сляза на това ниво. Аз ще действам в по-превъзходния дух на Божията любов. И Божията любов винаги дава, Божията любов винаги богославя, Божията любов винаги е щедра. Алилуя на Бога. И по този начин ти показваш защо, за кой го правиш. Ти го правиш за себе си. Ти, ти той не направи дарението дори толкова, за да този други да има пари или за да му направи дарение. Той направи дарението за себе си, за да знае, че той в сърцето си няма омраза към този човек. Защото ако можеш да извадиш от парите си, които си изкарал значима сума и да я дадеш на някой, значи ти този човек в най лоша случай не го, не го мразиш. Нали? Кажи детокс. Напиши го, сподели го, коментира и изпрати го на твоите приятели, но не защото те имат нужда от детокс, а като част от твоя детокс и желание да получиш прошка, изпрати това послание сега. Номер две, ние трябва да извършим детокс, почти свършвам, близо съм, на думите си. И това може да бъде цяла неделя, само тук да проповядваме. Колко от нас имат нужда от детокс на думите си? Нека да започна аз. Аз имам нужда от детокс на думите си. И колкото и да съм дисциплиниран, аз откривам себе си понякога, че имам някакви токсини. Нека да ви обясня. Наличието на Святия Дух в живота ни е като черния дроб в тялото. Черният дроб по принцип се справя с букука, изчиства. Но. Самото време на детокс помага на черния дроб, подкрепя тези процеси в, в тялото на пречистване и дава един допълнителен пуш, един допълнителен буст. А понякога, ако дълго време си вкарвал неправилни неща в организма си, вече черният дроп, организма ти не може да се справи с всички тези токсини, ако ти не направиш нещо радикално. Като а, да влезнеш в, в пост нещо радикално, като да отидеш да си направиш една хубава серия в сауната или каквото и да е, което просто да накара тази отрова от тялото ти да си тръгне. Иначе ти я носиш и тази отрова може да не те убива в момента, но те убива постепенно. И същото е с духовния детокс. Нещата, които по принцип няма да убият духовният ти живот сега, ще го убиват постепенно. Малко ненавист към този християнин към ония, не вярваш към другия човек, малко осъдителност и предразсъдъци към този или към тази църква или тази група, малко предразсъдъци към този човек, за който си чул това нещо и преди да го осъзнаеш, ще имаш толкова много отрова вътре в тебе, че святият дух не иска се занимава с това. Защо ти в крайна сметка трябва да вземеш контрол на думите си? И това не е послание, което да донесе осъждение, върху който иде от нас, защото, както казах в началото на проповета, точно както имаш нужда периодично да правиш детокс на тялото ти, така имаш нужда да правиш детокс на духа ти. Да си провериш отново мислите, да си провериш мотивите. Ако го правиш всеки ден, ти ще бъдеш шампион. И въпреки това, пак ще изпадаш ослабство. Аз всеки ден чета Библията, всеки ден се моля. Откакто сме в пандемия, се моля повече от обикновеното. Прекарвам часове в повечето присъствие. И се откривам в някакви моменти, как казвам неща, които всъщност не са правилни. И може да не е някаква хула или нещо, което хората в света или а, дори друг християнин може да не му направи впечатление и да каже, че съм казал нещо неправилно. Но аз усещам, че за мен това не идва от правилния източник. Това не е дошло от правилното място. Дали съм го прихванал от радиото или съм го прихванал от новините или съм го прихванал от някой, с който съм говорил... Нещо вътре в мен не е както трябва и аз няма да го оправдавам, а аз ще го изкарам от моята система. И това е много важно решение за теб като християнин. Говорим за детокс на думите. Не дай да казваш, аз просто така си говоря. Извади го от твоята система. Кажи, ще спра да го говоря. И после като го кажеш, не си казвай, а, э, пак стана. Кажи нищо, това е последният път. И следващия път, като го кажеш пак, пак кажи, това е последният път. Ми до кога? Докато наистина е последният път. Докато излезна от системата ти, излезна от речника ти, излезна от мислите ти, излезе от духа ти, излезе от живота ти. Защото в крайна сметка нещата, които ти казваш, са неща. Когато тръгнеш, вече си потеглил и когато пристигнеш, вече си там. Нали? Силно откровени. Нещата, които казваш, са неща. На еврейски думата е дабар. Думи. Дабар. какво означава това? Субстанция, реалност, материя. Първият път, когато Бог използва думи, не беше за комуникация. Ние си мислим, че думите са за комуникация. Каже, здравей, как си, добре съм ти, как си и да си говориме. И това са думите. Не, 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 не. Първият път, когато Бог използва думи, и не само, между другото, в, в нашата духовна традиция, но дори в други духовни традиции, което потвърждава силата на думите и значението на думите е, Първият път той каза да бъде светлина. Първия път, когато Бог в записаното слово си отвори устата, не беше за да си говори с някой или да извърши комуникация, а беше за да създаде нещо, което не е. И всеки път, когато ти си отвориш устата, ти създаваш нещо, което не е. Или усилваш нещо, което е. Така, че като вярваш християнин, има нещо, което не ти харесва в живота ти. Не го рециклирай, а започни да говориш противоположното. Обещавам ти, че ще има хора, които ще кажат, че си умен, че това просто не работи, че това е позитивно мислене, спокойно. Дай време! Дай време! О! Аз вече, аз вече служа на този Бог 12 години и всичките неща, които хора са ми казвали, че не работят, че това не е от Бог, са ми променили толкова много живота и съм видял толкова много чудеса, че просто този шум дори не ми прави впечатление. Всички, които ще кажат, това е просто позитивно говорене. Не е позитивно говорене, това е говорене на Божието Слово. И ако ние не говорим Божието Слово, творението ще проговори Божието Слово. Има си причина Бог да ни е дал дъра на интелигентно говорене и комуникация. И това е да създаваме реалности, които не са. Първият път, когато Бог каза на Адам да говори, беше по същата причина. Каза му, не именувай, определяй света, в който живееш. Не коментирай, а определяй света в който живееш. И тук ние не говорим за отричане на реалността или повтаряне на някакви мантри, като всички други тъпи неща, които върват в интернет. Говорим за това, че ти вземаш съвършенната Божия воля, изявена в Неговото слово и с твоята уста се съгласявай с това, което Бог казва. Това е. И няма нужда да е фанатично, няма нужда да изглежда сврък духовно, няма нужда да осъждаш всички други хора около теб, които не са на това ниво. Защото твоята работа е да си гледаш твоята уста. Ох, не знам колко трябва да го проповядвам това, за да потъне дълбоко в сърцата на християните. Колко време губят вярващи хора да се занимават с устата на някой друг. Или пък да сравняват своите уста с устата на някой друг. Ако аз си сравнявам моите думи с думите на средностатистическия човек, аз имам най-прекрасния речник, защото аз не псувам, не ругая, не използвам нецензурни думи, ехе, значи аз съм съвършен. Но аз не се сравнявам с всички нормални хора. И с техния речник аз се сравнявам с онова, което Бог ми е показал, че аз трябва да бъда. Аз се състезам със себе си и моите думи искам да изяват това, което знам, че Бог ме е призовал да бъда. Вижте какво казва Исус. Искам да ви го покажа няколко пасажа от Господ Исус Христос. Първо в Матей. Погледнете го в Матей 5 глава. Обичам този стих а, в Евангелието според Матей. Той казва, но речта ви да бъде да, да и не, не, каквото е повече от лукавия. И този стих просто ме размазва всеки път, когато чета. Ще си казвам, мале колко много неща говоря от лукавия. И тук не става дума за това, че... Нали, защото вижте, ако вие сега решите да приложите тази стратегия на жена си, скоро ще стигнете до развод. Защото на жена ви няма да е достатъчно да, да и не, не. <съща> нали? Тя ще иска детайли. И ако вие говорите само да, да и не, не, на жена си ще имате проблем. Но когато Христос говори а, за това специфично, Той ни говори а, повече от всичко друго. Да осъзнаваме силата на думите и да не ги ползваме лековато. Да не ги ползваме ефтино. Но да сложим тежест в думите си. И да оценим това, което казваме дълбоко преди да го кажа. Тоест, не че речникът ни се спира до две думи, да и не, но че когато ние артикулираме нещо, без значение дали е многословно или краткословно, ние го артикулираме с думите си по такъв начин, че имаме предвид това, което казваме. Какво значи това? Това означава, че не преувеличаваме. Не преувеличаваме. Понеже не искам да давам примери с други хора винаги, искам да давам примери с себе си. Дам добрите примери с себе си, и трябва да дам и лошите примери с себе си. Веднъж си говорих с един човек и му разказвах нещо. И Святия дух през цялото време, докато си говоря с 100 човек и аз му разказвам, и святия дух ме така ръчка му отвътре нещо, не се чувствам окей. И просто докато му говоря, и така казвам, какво става, нали? Какво? И святия дух ми казва, ти лъжеш. Аз казвам, как лъжеш? Аз казвам истината. И той казва, не, ти лъжеш. И аз съзнах, че всъщност преувеличавам. <сък> и си казвам, чакай малко сега, това не е лъжа точно. Да, да, ти лъжиш. Ама, добре, пасторе, колко преувеличение не е лъжа? Лъжа е! Няма такова нещо като бяла лъжа или синя лъжа, червена лъжата си е лъжа. Няма, няма цвят, няма, няма никакъв цвят. Аз казах, вау, аз му казах, знаеш спрях си и казах, знаеш ли, превеличих си това, което казах, всъщност беше така и го казах точно както е. И това е останало вътре в сърцето ми за толкова много време и дори примерно с църквата, винаги примерно, отиваме, правиме някаква служба някъде и екипа броих колко хора има в, в, в залата. И те ми казват, например, в Самков имаме 3500 човека и 300 човека отвън. И аз казвам, окей, имаше към 3000, нали? но не казвам, а, имаше 3500 с а, 400 човека отвън. Нали? Кое е това нещо вътре в нас като хора, което иска да завиши винаги, когато успяваме и да намали винаги, когато не успяваме? Значи, когато преядеш, казваш, а бе, не ядох чак толкова много. Нали? Повтариш, не ядох чак толкова много, не съм чак толкова зле. А когато си ял точно до горе долу колкото трябва, казваш, днес съм много добре да как... Защо ти е нужно дори да го коментираш? Малко по-напред, 12 глава, Господ отново говори и казва, добрият човек от доброто си са чуйте, изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. И казвам ви, за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния, в съдния ден, защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш. Когато бях тинейджер и прочетох този стик за първи път, се оплаших супер много, казах, край спирам да говоря. Защото ако Бог трябва да ме съди за всяка празна дума, аз само такива думи съм говорила на нали, общо взето. Само някакви, нали, защото празна дума какво е? Нещо, което не е от изключителна важност. После, чуйте, после влезнах в текста и започнах да изследвам това, което всъщност Исус има в предвид. Тука ли сте? И ще бъдете изненадани, че всъщност празна дума означава да кажеш нещо, което нямаш в предвид. Което не си осмислил. Което не е от сърцето ти, което го казваш несериозно, или примерно казваш ще направя това, но го нямаш в предвид. Всеки път, когато ти кажеш нещо, което нямаш в предвид, което не си осмислил и не излиза от сърцето ти, това е празна дума и ти ще бъдеш съден за това. А когато кажеш нещо негативно, което имаш в предвид, това не е празна дума, това е просто негативна дума. И тя излиза откъде? От съкровището ти. И в крайна сметка, когато ние започваме да влизаме в твоето съкровище, и да разбираме как се използва това съкровище. Щото Исус каза, че не това, което а, влиза в човека го осквернява, а това, което излиза. Тоест има процес, в който нещо е поседено вътре в тебе и то излиза от ти през думите ти в формата на преувеличаване. записвате ли си? Или в формата на, а, на клюка, или в формата на празни думи, които нямаш предвид и те неща се натрупват в живота ти, чуй, ако имаш много празни думи, животът ще бъде много празен. Ако, ако, ако говориш неща, които не си видял, не си чул и разнасяш невярна информация или полувярна информация и клюкарстваш, живот ти ще се изпълни с клюки и клюкари. Ако преувеличаваш, живот ти ще бъде фалшив. Нищо няма да бъде истинско. И дори когато нещо хубаво ти се случи, поради това, че ти си свикнал да преувеличаваш, ти не можеш да се насладиш на реалността, защото винаги има нужда от някакъв допълнителен буст или украшение, така да го направиш още по, още по, още по. Не знам на кой повярвам днес, но Бог ми каза да ти кажа, че е време да извършиш детокс на твоите мисли, детокс на твоите думи и затварям това. Вижте, номер 3, детокс на твоите връзки. Това е във всяка моя проповед в последния един месец или два месеца. Защо, защо чуете това? Причи 2622. Днес като четох е сутринта. Думите на клюкария са като сватки залъци, които слизат вътре в корема. Кой те храни? Кой те храни? Когато говорим за детокс на твоите връзки, Три важни въпроса. Записваме си Номер едно. Кой ти говори? Кой те храни? Защото, чуйте, много интересно това. Казва, че клюката, лъжа, лъжата, изкривената информация е като сладък залък. За това, който го поглъща. Значи, някой ти го дава. И ти го поглъщаш. Обаче, когато го поглъщаш, чуй. Вкусно ти става. Казва, сладко, директно, преди да си го сдъвкал, дори, вече е вътре в тебе. И сега ти си носител. Аз не позволявам на хора да говорят клюки пред мен, защото после трябва да стана носител. Разбирате ли ме? Аз не искам да съм носител. На отрова. Която тя идва сладка, казва сладко като залък, но забележете какво казва. Влиза къде дълбоко вътре в корема. А какво трябва да има в корема? Казва, от отробата ти ще потекат реки от жива вода. С други думи, клюката влиза в духа ти през връзка с която имаш. Комуникация, която ти имаш. Връзка. Връзката може да бъде спасителна. Връзката може да бъде за и Връзката може да бъде връзка. Може да бъде примка и ти трябва да извършиш детокс когато ти правиш духовен детокс на живота си ти трябва да провериш връзките си и чуй това нещо трябва да видиш а, на кого даваш да ти говори кого слушаш а, номер две трябва да видиш на кого даваш от времето си много е силно това те не останаха хора като ревизираш кого трябва да слушаш и ревизираш на кой си заслужава да дадеш от времето си. И номер три готови ли се? Защото всичко е по три тука, съжалявам. Не е номерология, просто така върви. На кого се възхищаваш? Това е болезнено. За мен е това е било винаги болезнено, години наред. Защото Бог ми откри, че ако аз харесвам нещо, ще го кажа на английски, за всички, които говорят английски. I like means I am like. А лайк. Like. Като. Значи, когато аз харесам, това, което харесвам, го има вътре в мен. Защо се възхищавам? На кого се възхищавам? Знаете ли, брати и сестри, Това, което става в света днес, в целият свят, е резултат на възхищенията на света последните 10-20 години. Всичко, на което сме се възхищавали, сме го искали, почваме да го постигаме. И се оказва, че не ни хареса. Да. Когато аз бях малко дете, никой няма забравя, Големите батковци и мъжете, бил съм дете, като казвам малко дете, говорим 3-4 годинки. Имам много ясни спомени. Връзваха ми кърпа на главата и ме питаха дали съм ВИС или съм ВИС-2 или съм СИК. От, кои, от коя групировка съм? Батковците. И всички искаха да изглеждат като мъшкари, нали? Да бъдат по-такива мачовци. Това е било мода. Ходяха с шами. сигурно си го спомняте, ходяха вързани така. Искаха да бъдат такъв тип мъже. Сега всички са по площадите искат да свалят това, което са харесвали. Което са се възхищавали. Те са искали и те такава кола да имат, и те така да, такъв живот да имат. И са се възхищавали. 20 години. И накрая изведнъж се оказва, че това не харесва. Говорих си с моят приятел. Това случва в целия свят. Не е някакво а, фед... не е български феномен. Говорих си с Тим Стори. И му казвам, честно Тим, какво се случва в света според теб? Това е откачено. И той ми казва, виж Максим, освен че аз говоря на звезди, ме канят в много от те училища за... А манекенки, за гримьори, които искат да влизат в индустрията, да стават модели, да стават а, актриси и така нататък. И аз стивам и говоря по тия места. И когато ги питам, к- като кой искате да бъдете? Вика, 10 години съм ги питал. Всички казват, искаме да бъдеме като Кардашиан, искаме да бъдеме като Кание Уест, искаме да бъдеме като този. И сега всичките имидули рухват. Побъркват се, развеждат се, трепат се, излиза над Джони Деп сега неща Никой не знае, но всичко ще се разбере. И всъщност се оказва, че онова, на което целият свят ние сме се възхищавали, накрая излиза, че всъщност е било фалшиво. И ние осъзнаваме тази фалшивост, разочаровани сме сега от тази фалшивост и искаме някаква промяна. Въпросът е обаче сега, дали ние ще си изберем да продължаваме да наричаме традиционното тъпо. Да. Ще продължим ли да наричаме традиционното тъпо, духовното а, а, нали, а, глупаво, всички тези неща, които ние сме ги сложили в една категория, не за възхищени. поколенията преди нас те се възхищали на други лидери. Те са възхищали на Нелсън Мандела, възхищавали се на Мартин Лутер Кинг Джуниор, Възхищавали се на папата. На такива хора, се. поколенията преди нас се възхищавали на такива хора, на такива лидери. Ние се възхищаваме на други днес. И после стигаме до разочарованието, защото не харесваме себе си, не харесваме държавите си, не харесваме управленията си, които ние сме избрали. И затова сега, в този рестарт, който Бог дава на света, в това разтърсване и криза, която се случва, Бог иска да издигне ново поколение, иска ние да влезем в нова земя, но преди това трябва да махне от нас позорите на Египет и трябва да премахне от нас възхищението към идолите и възхищението към онези неща, които... В крайна сметка потъват и ние трябва да вземем да се възхитим на нещо, което никога няма да потъне. Да се вържим, ако може, за нещо, което има стойност. Да се вържим за нещо, което е минало през а, теста на времето. Не знам на кой проповядвам днес, но аз проповядвам на някой и му казвам, че да бъдеш а, в семейство не е тъпо. Това не значи, че живот ти ще приключи. А, а, но трябва да е истинско семейство, а не псевдо семейство. Да, да, да имаш честност и морал, не е тъпо. Напротив, точно това ни е нужно, за да може да имаме промяната, която като искаме. Промяната няма да дойде а, от закони, промяната няма да дойде от парламента. Дори да сложиме най-брилантният човек в парламента, това няма да определи защо ония е на улицата ми, пибитка и ме псува. Това е моя личен проблем, моя личен морал. Тука трябва да се случи моя личен детокс и аз трябва да започна да се възхищавам на някой, който не псува. Трябва да започвам да се възхищавам на някой, който чете. Уау! Изведнъж започват връзките ти да се изчувстват. Става страшен детокс. И защо? Защо християнина, защо вярващ човек или човека, Какъвто и да си, ако не се определяш и слушаш тази проповед, защото има и такива. Защо ние стоим в духовна токсичност? Защото не искаме самота. Защото в момента, в който ти започнеш да правиш детокс на връзките ти, ще ти останат малко връзки. Ще се почувстваш самотен и се кажеш, е, ми няма с кой да пия кафе, искам да кафе с някой. Някой чувства ли това, което казвам? Няма с кой, да, с кой добре с кой да говоря са. Няма, е, трябва, са, са, с пастора ли трябва да говоря с кой да говоря? Сега в църквата има много по-добри альтернативи. Слава на Бога за това. Защото дори да изпадаме в някакви грешки, поне имаме някаква база, на която може да стъпим, нали? Ако кажеш на някой човек, който не вярва в Бог и е в света, и нямате някаква обща база, не дей да клюкариш, няма голямо значение за него, нали? Но ако ку- някой се е сложил под същото име, под което ти си се е сложил и казва, че е дете на Бог и, и, и ти му кажеш, не дай да глюкариш, тогава той ще го чуе по друг начин, защото вие стъпвате на една база, стъпвате на една и също основа. И страха да не останеш сам, страха на Исус на вине предишното поколение умряха. Никой от тези не е обряза. Първо ми казва да ги очистиме. Очистихме ги, детокс. После сами казва да ги обрязвам. Това са 30-40 годишни мъже. Един мой приятел проповедник имаше проповед «Дъзър пастор хева айф». Пасторът има ли нож нали, за, за обрязване? Или, но, или, защото има два вида пастора. Пастор Моисей, който 40 години не ги обряза и Исус Навин, който ги обряза. Зе ноже и 40 30, 40 20 годишни момчета и по-малки. Казва, стояха на тази планина. Не стояха, защото не мога да мръднат. Не стояха, защото решиха да останат. Стояха, защото обрязани. Разбирате ли? Бе, бебе да бъде обрязано, минава през болка и възстановяването по-бързо и всичко. Голям мъж да бъде обрязан. Ма тук не, не е време, примерно, да има упойки и някакви неща. Не, не, не. Всичко е органично. Казва, взе ножовете и почна. После ми се изпусна Няма да ми остане един пета от всички хора. <съща> всички ще ме мразат. И не сигурно само, че ме намразят. Може да се обърнат против мен. Просто първо ги карах да се учистват. После ги обрязвах. И накрая Библията казва, сега ще празнуваме Пасха и ще правим детокс безквасен хляб. И те стоят там вече с квасен хляб и сутринта излизат. Вече Исус на официално е лидера. И първото нещо, което е знамението на Неговото лидерство, Библията казва, манната спря. <към> Говорим за хора, които са се родили и те не знаят друг начин да ядат. Те са яли това, разбираш ли, 40 години в пустинята. И сега изведнъж Библията казва, обряза ги, Пасха направи, той е новия лидер. И те стават сутринта, отваря палатката, гледа, няма манна, няма храна. Исус, навин, мога да си представя в... Не мога да си представя. Е, 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 ето тук ще да е преобеличание, усетихте ли? <съкълзвър> Не мога да си представя стреса, през който е минал не мога да си представя какво е да бъдеш лидер след Моисей, да трябва да обрежеш всички, които Моисей не е посмял да ги обреже тия хора. Моисей! Не посмя той да ги обреже. Пустиняци, родени в пустинята, буквално. И той отива някъде, отива си някъде на страни Исус Навин. Пета глава, 13 стих, то остава сам, защото когато направиш детокс на връзките ти, ще имаш повече време сам. Но докато ти мислиш за времето ти сам като самота, Бог мисли за времето ти сам като откровение. Защото когато ти останеш сам, той може да срещне. Когато не си в Инстаграм, той може да срещне. Може да те докосне да ти говори, когато си сам и няма никакви други сумове. Библията казва, той остана сам и когато беше при Ерихон, сега има и стени пред него. Мина реката, наряза ги, сега са стените. И той стои там. Явно е гледал надолу, защото Библията казва, когато повдигна очи, видя и ето, насреща му стоеше човек, с измъкнат меж в ръка. Исус пристъпи към него и му каза, Наш ли си или от враговете ми? Когато не можеш да видиш по средата. Когато вече си детоксифициран, когато си пречистен. Наш си или от враговете? И той рече не, но военачалника на Господното войнство. Сега дойдох аз. И ние знам, че това е Исус Христос. Хиляда процента. Заради това, което се казва следващия стих. Иисус падна с лице на земята и се поклони и му каза Какво заповяда Господарят ми на слугата си? И военачалникът на Господното воинство рече на Иисус Събуй обущата си от нозете си, защото мястото на което стоише свято. И Исус Иисус така направи. Никога в Библията ангел не позволява на човек да му се поклони. Ангел от Бог никога не позволява на човек да му се поклони. Единствените пъти, които ние виждаме в Стария Завет, ангелът Господен се нарича или вънначалникът на армията. Не е ангел Господен, четете внимателно, ангелът Господен. Ако пише ангелът Господен, или вънначалника на армията, или ако позволява да му се поклонят хора, това не е ангел. Това е превопощение на Господ Исус в Стария Завет. Той стои пред него с меча и много ми харесва, защото той му казва, от нас ли си или от противниците? И ви ще забележете, че той не му каза, от твоите съм, спокойно. <ръква> много е силно това. От нас ли си или от противниците? И той каза, не. Нито съм от вас, нито от противниците. Аз съм военачалника на небеснията. Когато ни виждаме неща, които случат в света битка между демократи, републиканци, леви и десни, сини и червени. Всеки се моли на своя Бог. Неговият отбор да спечели. Бонначалника на армията казва не. Аз дойдох. Казва не, но сега аз дойдох. С други думи, аз дойдох, вече няма отбори. Има само един отбор, това е отбор. Трябва да се включиш. Той падна на колена и каза, какво да направя? Едно единствено нещо. Събуй си обувките. Същото нещо, което каза на Моисей Наполинат, каза, събуй си обувките. И знам, има много проповедници, които са пробирали, събуй си обувките. всякакви откровения. Нали? Това са обувки, които са ходили в Египет. Е, ето, на Исус на вид не бяха ходили в Египет да всякакви откровения за обувките. Много е просто. Ако влизаш в нас, само за малко, може да не си събувиш обувките. Но ако ми идваш на гости, за да прекараме време заедно, си събувиш обувките. Сваляш си чантата. Защото не мислиш скоро да си тръбваш. Готов си да дадеш време тук. Библията не ни казва нищо повече. Не ни казва какво е станало, не ни казва какво, какви откровения под нищо. Защо? Щото е сам с Исус. И ти имаш нужда до такова време. Исус Навин беше с Исус Христос. Чистотата детокса е победата. Чистотата е победата изпитанията и битките, които идват към теб. Основната им цяло е да те замърсят. Защото ако ти не си чист, сам се дисквалифицираш от това, което Бог има за теб. Но ако ти останеш чист, ако ти проверяваш сърцето си, мислите си, думите си, връзките си, с кой общувам, на кой позволявам да ми говори, откъде вземам информацията си, вярата си, мислите си, кой слага неща в съкровището на моето сърце? Исус каза, от доброто си вари добри неща, а кой го вкара там? залака на клюкара влиза като слара кляб. Кой ми вкарва думи в сърцето? Кой ми вкарва мисли в главата? Аз трябва да проверя и трябва да взема тази отговорност, защото това е моята отговорност. И дори да имам малко повече време сам, аз няма да наричам това време самота. Знаете ли как го наричам аз? На английски, пак съжалявам. Но пише се го всяка сутрин. Щото, даже тук ми е написано от тази страна, безначен, дали започвам молитвата ми преди изгреба в 5 или 6, или в 7, или в 8, или в колкото иде. Аз се пиша Happy Hour. Happy Hour. Няма никой. И даже не ми е приятно, когато стане и, и пасторката. Нещо да гръжи около мен, или някой друг. Това е моя happy hour. Моя щастлив час. Никой не ми говори, никой не ме търси, никой не се занимавам. Това е едно Божито слово, си дневника на успеха. И чакам воен Чакам воен защото времето сам не е самота. Времето сам е време, в което Бог да те срещне да ти даде откровение. И когато ти имаш живота и трябва да слушате това послание пак, за да може да стане начин на живот. Не става с една проповед. Трябва да прилагам тази част днес, утре другото, после ще се подобра в това, после ще дигна следващото ниво в другото. Но трябва да стигнем до място, в което казваме аз започвам всеки ден сам с Бог, само аз и Той. И каквото ми каже Той, това е истината. Да. Какво да дойде от всякъде другаде, може да е вярно или факт, но това е истината. Да. Аз вярвам най-вече на това, което получавам във времето ми с него. Амин. Точно сега, където и да си, ако иски затвори очи, че... и аз искам да се молим заедно. Знам, че продължих малко по-дълго с посланието, но свърхъестествено Бог направи така, че цяла поредица стана една проповед. Точно сега, където и да си, и ти знаеш кое най-спешно трябва да изчиства Бог. Мислите ли, думите ли, мотивите ли, или някои връзки. Връзки, които са токсични, които се те дърпат назад. Мислиш си, че се движиш бързо, защото си с охлювите. Бог казва, аз имам турбо за теб, аз имам друго ниво за теб, аз имам скорост за теб. Но ти определяш връзките си, ти определяш кой може да говори в живота ти. Това е най-великият подарък, който може да дадеш. Достъп до себе си. Достъп до съзнанието си. Аз вземам този миг, в който проповядвам, без значение дали на 5-5 хиляди или колкото и да са хора, като най-великата привилегия, защото всяка една от тези души за 30-40-50 минути или колкото е проповедта, си отваря сърцето да чуе това, което аз казвам. И аз имам възможност да бръкна в душата на някой. Това е най-святото и съкровенно нещо, което мога да направя. Аз подхождам към това с пълната сериозност и вяр днес. За теб. И смятам, че ти трябва да правиш това за себе си. Защото Бог е изкупил твоята душа с най-скъпоценната цена. Цената на смъртта на Исус Христос. Твоята душа, твое ум, твоето сърце е толкова ценно за Бог, че Той е поти най-високата цена. Никога не се пускай на промочен, никога не допускай някой да те използва като коще за бокук с негативизъм, с клюки, с лъжи. С, а, м- дори и понякога има хора в живота ти, които а, откровенно те мачкат и откровенно а, а, те потискат и ти вредят. Или дори с думи могат да те малтретират и Бог ти казва... Аз ще те защита, когато ти се защитиш. Аз ще те пазя, когато ти се пазиш. Повярвай в стойността, която съм ти дал. И не допускай да се превръщаш в коща за Бокук, за отровата на някой. Позволи само правилните неща да бъдат изговорени към теб в твоето сърце, в твоята душа. За да можеш да изваждаш от доброто си съкровище добри неща. Точно сега сте благословени в името на Исус, там, където си. И се моля за думата ти, за семейството ти, за мислите ти. Духът да ти помогне в мисловния ти живот. Духът да ти помогне с думите ти. Но хора, които гледат и казват, пастор, аз просто не мога да спра да псувам. Или не мога да спра да ругая. Или не мога, да тая дума не мога да спра. В името на Исус, аз казвам, че ти си свободен. Точно сега, кажи го. В името на Исус, аз съм свободен. Приеми го там, където си. Не дей да казваш, че не мога да се променя. Кажи с Бог, аз мога всичко. С Бог, аз мога всичко. Няма нещо, което е извън силата ми, защото Божията сила работи в моята сила. Аз не съм сам. Аз не съм самотен. Аз имам военачалника на небесното военство на моята страна. В името на Исус. Амин, амин, амин. Здравей!